0: Vor acht Jahren erschien die erste Ausgabe des Fleischatlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Seither widmet sich der Atlas den ökologischen und sozialen Folgen des hohen Fleischkonsums. In Deutschland und in der Welt. Und er untersucht die fragwürdige Rolle der globalen Fleischindustrie. Auch international sorgt der Fleischatlas für Furore. Es gibt ihn mittlerweile in sechs Sprachen, unter anderem Englisch, Türkisch, Spanisch. Alle zwei Jahre gibt es eine neue deutsche Ausgabe mit jeweils anderen Schwerpunkten. Jetzt ist es wieder soweit. Der mittlerweile fünfte Fleischatlas geht unter anderem der Frage nach, wie sich junge Erwachsene in Deutschland zum Fleischkonsum positionieren und welche Rolle die Klimabewegung Fridays for Future dabei spielt. Genau darum geht es auch in diesem bildfokus Fleischkonsum und Klimakrise. Mein Name ist Heiko Kreft. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
0: Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel zu verbreiten, das ist das Ziel der Fleischatlanten der Heinrich Böll Stiftung. Als die erste Ausgabe erschien, war vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern die problematische Seite des hohen Fleischkonsums in Deutschland oft nicht bewusst. Das habe sich mittlerweile geändert, sagt Christine Chemnitz. Sie leitet das Projekt seit Anfang an und freut sich über den stetigen Bewusstseinswandel.
1: Dass auch ganz viele Bürgerinnen und Bürger bei ihrem täglichen Einkauf im Supermarkt eben sagen, eigentlich interessiert mich wirklich, wo das Fleisch, das ich kaufe, herkommt. Ich will es wissen und ich will, dass die Tiere gut gehalten werden. Und ich will eigentlich auch lieber weniger Fleisch essen und dafür Besseres. Und diese Haltung, würde ich sagen, hat sich schon in den letzten acht Jahren wahrscheinlich ganz stark gewandelt.
0: In die Debatte um angemessenen Fleischkonsum bringt nun auch die Klimabewegung Fridays for Future zusätzliche Dynamik.
1: Da wächst natürlich auch eine, eine junge Generation heran, die schon mit viel mehr kritischer Debatte um Fleisch und auch industrielle Fleischproduktion sozusagen groß wird. Und die sagen, hey, wir wollen nicht mehr mehr einfach so den Braten oder das billige Huhn aus dem Supermarkt an Feiertagen auf den Tisch tun, sondern wir wollen letztendlich uns fragen, was essen wir eigentlich? Was macht das mit unserer Umwelt? Was hat das für soziale und ethische Auswirkungen? Für
0: Christine Chemnitz und ihr Team war daher schnell klar, im neuen Fleischatlas soll es einen Teamschwerpunkt zum Thema junge Erwachsene und Fleischkonsum geben.
1: Uns begeistert das natürlich wahnsinnig, wie sich junge Menschen für den Klimaschutz einsetzen und sagen diese gesamte Fridays for future ähm, Bewegung ist ja wirklich was, was wir, die wir, die wollen wir besser verstehen, die wollen wir gerne auch so viel wie möglich unterstützen. Und was wir natürlich gemerkt haben als Böll Stiftung ist, dass ökologische Themen, aber eben auch Gerechtigkeitsthemen in der Bewegung eine ganz, ganz große Rolle spielen. So, und der Agrarsektor und speziell die Fleischindustrie verbindet natürlich soziale und ökologische und ethische Debatten ganz stark miteinander. Und deswegen haben wir uns gefragt, wie wird dieses Thema eigentlich, also Fleisch in seiner Relevanz für Biodiversität, für Klimaschutz und so weiter. Wie wird das eigentlich in der Generation, also in der jungen Generation wahrgenommen und was ist eigentlich die Haltung dazu?
0: Tillmann von Samson ist einer der engagierten Jugendlichen bei Fridays for Future. Der 25-Jährige beschäftigt sich vor allem mit dem Zusammenhang von Landwirtschaft und Klima.
2: Eine sehr große Motivation für mich persönlich ist auch, dass die Landwirtschaft in großer Rolle auch in der Umweltdiskussion immer gespielt hat und dabei nicht so wirklich gut weggekommen ist. Also oft endet die Kritik in der Landwirtschaft und gleichzeitig gibt es halt irgendwie eine große Not bei vielen Höfen, die am Existenzminimum nagen und wahnsinnig überfordert sind. Und ich glaube, dass die Landwirtschaft eigentlich viel mehr kann. Also dass die Landwirtschaft eigentlich so ein Pool an hoffnungsvollen Geschichten ist, wie wir mit den Umweltproblemen umgehen können. Und dass die Klimabewegung eigentlich auch sehr viel von der Landwirtschaft lernen kann.
0: Tillmann von Samson studiert Landwirtschaft und ist sich der Dringlichkeit der Aufgaben bewusst.
2: Wir müssen es irgendwie schaffen, dass die gesamte europäische Landwirtschaft auf den klimafreundlichen und klimagerechten Pfad kommt. Und ich glaube, ein Großteil der LandwirtInnen ist schon an diesem Punkt, dass sie sehen, ja, die Klimakrise ist Absolut Realität. Also wenn wir uns mal angucken, wie krass 2018 und dieser heftige Dürresommer die Wahrnehmung für den Klimawandel in Deutschland geprägt hat, über die Landwirtschaft hinaus auch, dann sehen wir, dass eigentlich viele Menschen schon viel weiter sind als die Politik.
0: Für Tilman von Samson ist das Thema Nachhaltigkeit, Ernährung, Fleischproduktion keine abstrakte Diskussion.
2: Man reflektiert natürlich die ganze Zeit auch seinen, seinen Alltag und seinen Lebensstil, dass sie konsequenterweise auch zu veränderten Handlungsweisen führen.
0: Das Nachdenken führe nahezu zwangsläufig zum Reduzieren des eigenen Fleischkonsums oder zum völligen Verzicht.
2: Wenn man sich so viel mit dem Thema beschäftigt, dann ist es halt konsequent, die Ernährung auch umzustellen. Dieses Ausmaß des Fleischkonsums, das Volumen einfach, was Menschen an Fleisch essen, viel viel zu groß und es ist nicht mehr so ein Genussmittel, was es eigentlich sein sollte.
1: Christine
0: Chemnitz sieht das genauso.
1: Wenn man einfach mal die Empfehlung nimmt und sagt, wir essen mal halb so viel, dann hilft das schon extrem dem Klima, der Biodiversität und dann haben wir auch eine gute Möglichkeit, eben Tierwohlaspekte in den Stellen ganz anders zu berücksichtigen.
0: Den Fleischkonsum zu halbieren, das sei keine willkürlich gewählte Menge.
1: 50 Prozent haben wir so aufgegriffen, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die formuliert ja auch immer sozusagen Ernährungsempfehlungen. Und da ist es so, dass die sagen, okay, ungefähr 30 Kilo Fleisch im Jahr, das ist das Maximum, was gesund ist. Im Moment essen wir ungefähr 60 Kilo Fleisch im Jahr pro Person im Durchschnitt. Da gibt es einige, die essen mehr, andere, die essen weniger. Und trotzdem, es ist ganz klar viel zu viel, auch aus einer gesundheitlichen Perspektive.
0: Und der komplette Verzicht auf Fleisch? Das sei eine gute Möglichkeit, sagt Tillmann von Samson. Aber
2: ich würde jetzt niemandem vorschreiben, irgendwie du sollst kein Fleisch essen oder so. Ich denke, wenn man sich auch ethisch irgendwie dazu positioniert hat, dass es okay ist, Fleisch zu essen, dann soll man das dürfen. Aber wichtig ist es ja, Fleisch zu essen, was innerhalb der Verträglichkeit unseres Planeten hergestellt wurde. Ich glaube, das ist eher so der Kern der Frage, dass diese wirklich nachhaltige Fleischproduktion zurzeit Zeit viel, viel teurer ist als die von ähm, unnachhaltiger Fleischproduktion. Und diese Kosten der unnachhaltigen Fleischproduktion natürlich total abgewälzt wird auf die Umwelt und auf die Gesellschaft.
0: Wie blicken junge Erwachsene in Deutschland auf den Fleischkonsum, auf vegetarische und vegane Ernährung? Wie bewerten sie die Praktiken der Fleischindustrie? Das wollte die Heinrich-Böll-Stiftung genau wissen. Für den Fleischatlas beauftragte sie deshalb eine repräsentative Umfrage. Befragt wurden junge Frauen und Männer im Alter zwischen 15 und 29 Jahren. Durchgeführt hat die Studie Achim Spiller. Er ist einer der führenden Ökonomen Deutschlands und Professor an der Georg-August-Universität Göttingen. Am Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung forscht er zu Themen wie Konsumentenverhalten, Nachhaltigkeitsmanagement und Tierwohl. Ich konnte mit Achim Spiller über die Studie und deren Ergebnisse sprechen. Herr Spiller, wie ernähren sich junge Erwachsene in Deutschland?
3: Deutlich anders als die Gesamtbevölkerung. Also wir sehen einen erheblich höheren Anteil an Vegetariern und Veganern in dieser Gruppe. Also mit 13 Prozent ungefähr doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Das zeigt schon, dass da insgesamt eine Entwicklungsrichtung drin ist. Und wir sehen auch bei unseren Befragten, dass bei den jüngeren der Anteil dann nochmal einen Tick höher ist. Also da zeigt sich dann wirklich so ein Effekt auch über die Generation hinweg, so ein Kohorteneffekt.
0: Seit zwei Jahren gibt es die Klimabewegung Fridays for Future. Hat das bei jungen Erwachsenen zu einem anderen Ernährungsverhalten geführt? Gibt es jetzt mehr Veganer, Veganerinnen oder mehr Vegetarier, Vegetarierinnen?
3: Da sehen wir, dass das tatsächlich relativ viele sind, die das seit ein paar Monaten oder seit einem Jahr machen. Das ist so ein Drittel ungefähr zusammengenommen. Und das zeigt schon ein Stückchen die Dynamik der Entwicklung Richtung Vegetarismus. Es könnte auch dahinter stecken, an, bei manchen vielleicht, dass wir sowas wie so Lebensabschnittsvegetarier sehen. Nicht alle halten das durch. Manche schwanken da auch in ihrem Ernährungsverhalten. Das wissen wir aus anderen Studien und fangen dann doch mal wieder Fleisch zu essen an und hören dann mal wieder auf. Vielen schmeckt Fleisch doch relativ gut. Das ist halt auch stark gewohnheitsgeprägt. Geschmacksprägungen sitzen sehr tief bei Menschen und ähm, entsprechend fällt es nicht ganz leicht, sein Ernährungsverhalten doch so relativ grundlegend umzugestalten. Aber wir sehen eben auch zwei Drittel, die ja schon seit einigen Jahren oder schon fast immer machen, also schon sehr lange dabei sind. Auch ein relativ hoher Anteil hat uns fast überrascht.
0: Lebensabschnittsvegetarismus hört sich äh, spannend an. Was erschwert denn den Verzicht auf Fleisch?
3: In bestimmten Bereichen gibt es einfach kein vernünftiges Angebot, da fällt es ganz schwer, gerade im Außerhausbereich. So in den Schulkantinen und Mensen ist es schon zum Teil besser geworden. Aber versuchen Sie sich mal an der Autobahnraststätte vernünftig vegetarisch, schweige denn vegan zu ernähren. Gerade vegan ist ein echtes Problem, auch in der Gastronomie. Es ist aber natürlich auch ein Problem des sozialen Umfeldes. Je nachdem, in welchen Klicken man sich bewegt, ne, es ist unterschiedlich akzeptiert. Und wir sehen eben schon auch diesen Zusammenhang zwischen dem eigenen sozialen Umfeld. In manchen Gruppen stabilisiert sich das dann. Da kippt das sozusagen. Da wird der Anteil der Vegetarier und Veganer dann sehr groß in manchen Milieus. Bei Studierenden zum Beispiel in den geisteswissenschaftlichen Fakultäten sieht man da hohe Anteile und in manchen ist man dann doch immer nach außenseite. Mhm.
0: Ihrer Studie nach sind 70 Prozent der sich vegan oder vegetarisch ernährenden weiblich. Dieser deutliche Gender Gap hat mich ehrlich gesagt überrascht.
3: Angesichts der Geschlechterklischees, die wir zum Beispiel kennen, ne, dass Frauen Salat und Männer Fleisch essen, dass für viele Männer der Grill doch noch äh, die einzige Form ist, wie man äh, sich ans Kochen sozusagen herantraut. Angesichts dieser Geschlechterklischees ist der Anteil von 30 Prozent Männern mehr, als wir gedacht hatten.
0: Die eigene Ernährung umzustellen ist ja oft eine ziemlich einschneidende Veränderung. Konnten Sie in Ihrer Studie herausfinden, warum sich junge Erwachsene dafür
3: entscheiden? Wir waren überrascht, wie stark dieser Konsum oder Nichtkonsum von tierischen Produkten zusammenhängt. Mit mit bestimmten politischen gerade Nachhaltigkeitseinstellungen. Zum Beispiel um etwas rauszugreifen im Engagement gegen Lebensmittelverschwendung, wo sich bei den Veganern fast zwei Drittel engagieren bei diesem Thema, bei den Omnivoren ist ein knappes Drittel. Oder ob man sich als Teil der Klimabewegung fühlt, das sind bei den Veganern 75 Prozent, bei den Vegetariern 47 Prozent, bei den Omnivoren 15 Prozent. Es gibt bei den Veganern niemand, der den Klimawandel nicht für Menschen gemacht Hält. Insgesamt ist das auch nicht stark verbreitet, aber bei den Omnivoren sind es immerhin 13 Prozent. Also wir sehen doch überraschend starke Verkopplungen hier des Themas Konsum tierischer Produkte, insbesondere von Fleisch und politischen Einstellungen.
0: Bleiben wir kurz beim Zusammenhang von Klimawandel und industrieller Massentierhaltung. Wie sehr beschäftigt das die Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen?
3: Insgesamt sehen wir, dass das Thema Fleisch und Klima schon stärker angekommen ist. Also der Zusammenhang zwischen den Treibhausgasemissionen, die mit der Haltung von Tieren verbunden sind, und dem eigenen Ernährungsverhalten. Das ist angekommen, gerade bei Fleisch, bei Milchprodukten noch nicht so stark. Die sind ja über den Methanausstoß der Kühe da durchaus auch daran beteiligt. Da ist das noch nicht ganz so verbreitet. Aber insgesamt ist das Bewusstsein eben für die Klimarelevanz der eigenen Ernährung durchaus gewachsen. Das sehen wir in den Ergebnissen ziemlich deutlich.
0: Mhm. Leiten sich daraus Wünsche oder konkrete Forderungen ab?
3: Jungen Erwachsenen hier fühlen sich insgesamt beim Thema Klimaschutz relativ schlecht informiert, auch aus der Schule heraus schlecht informiert. Und deshalb werden Informationsmaßnahmen, zum Beispiel eine Klimakennzeichnung von Lebensmitteln, sehr stark unterstützt. Insgesamt gibt es eine hohe Forderung nach mehr Transparenz bei diesen Themen. Wir haben auch mal abgefragt, wie man den Klimabeitrag bestimmter Lebensmittel einschätzt. Und da sieht man, dass den Menschen das schon relativ schwer fällt zu bewerten, welche äh, Produkte denn klimafreundlich, welche weniger klimafreundlich sind. So im Grundsatz, dass Fleisch da klimaschädlicher ist, das ist wohl angekommen, aber im Detail ist das sehr intransparent heute, ähm, welche, welcher CO2-Footprint denn mit welchem Lebensmittel verbunden ist und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass die Menschen sich da mehr Transparenz durch ein Klimalabel auf Lebensmittel wünschen.
0: Welche Relevanz hat eigentlich das Tierwohl?
3: Wir sehen, dass in der Gruppe der jungen Erwachsenen der Tierschutz fast flächendeckend als Wert durchgesetzt ist. Es gibt kaum jemanden, der sagt, das ist eigentlich egal. Also wir Menschen können mit Tieren machen, was sie wollen. Die können einfach genutzt werden. Das gibt es fast nicht mehr. Es gibt ein breites Verständnis, eine breite Unterstützung für mehr Tierschutz in der Landwirtschaft, auch dass der Staat für strengere Gesetze sorgen soll, um den Tierschutz voranzutreiben. Das sagen auch 70 Prozent der Omnivoren. Aber die Forderung nach der Abschaffung der Tierhaltung insgesamt, die findet sich bei Omnivoren und Flexitarien doch sehr wenig, also 4% bei Omnivoren, 15% bei Flexitariern. Insgesamt gibt es eher so die Position, weniger tierische Produkte konsumieren, dafür bessere, also dies weniger, aber besser. Das ist das, was die meisten hier eint als Position zur Tierhaltung. Nur eine kleinere Gruppe fordert die Abschaffung der Tierhaltung insgesamt.
0: Damit sind wir schon beim Thema Fleischindustrie. Wie bewerten junge Menschen denn die
3: Branche? Wir sehen selten so deutliche Ablehnungen in solchen Einstellungs- und Image-Studien, wie wir das hier zur Fleischindustrie sehen. Selbst bei den Omnivoren sagen fast zwei Drittel, dass sie die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie so ablehnen. Fast 60 Prozent sagen, dass die Art und Weise, wie Tiere in der Landwirtschaft gehalten werden bei den Omnivoren, dass sie das traurig macht. Also bei den Veganern sind das 100 Prozent. Also wir sehen, das Image der Fleischindustrie ist wirklich am Boden.
0: Was wird eigentlich von politisch Verantwortlichen erwartet? In Ihrer Studie schreiben Sie, dass die Fridays-for-Future-Generation keine expliziten Verbote, konkrete Auswüchse, wie die angeführten XXL-Schnitzel wünscht.
3: Tatsächlich findet man eine große Unterstützung für Informationsmaßnahmen, dann auch noch eine Unterstützung für eher, was wir so in der Forschung heute Nudging nennen, so ein bisschen dupsen in die richtige Richtung, aber mit Wahlfreiheiten und da, wo es wirklich stärk noch stärkere ordnungsrechtliche Eingriffe sind, wird dann mehrheitlich abgelehnt. Es ist aber schon insgesamt so, dass eine Position, dass der Staat durch strengere Gesetze für mehr Tierschutz sorgen soll, dass der Staat die Menschen unterstützen soll, sich klimafreundlich zu ernähren, das sind alles Positionen, denen weit überwiegend zugestimmt wird und nur ein kleiner Teil vertritt so eine Position, der die Politik sollte sich aus der Ernährung der Menschen heraushalten. Also das sind nur so rund 20 Prozent, die eine solche Position, die in der Politik selber ja noch vielfach verbreitet ist, ne, wo man häufig so eine Position findet, Ernährung ist was Privates und die Menschen sollten da möglichst wenig beeinflusst werden, das findet sich allerdings bei dieser Gruppe jetzt auch nicht.
0: Welche Rolle soll die Politik beim Thema Fleischkonsum spielen? Wo soll sie aktiv werden? Wo soll sie sich heraushalten? Mit diesen Fragen ringt auch Tillmann von Samson, der sich bei Fridays for Future einbringt. Und damit ist er bei der Klimabewegung nicht allein.
2: Das Wichtigste, was uns dort auf dem Herzen liegt, ist, dass diese ethische Diskussion schnell dazu führen kann, die Verantwortung irgendwie bei den BürgerInnen zu suchen und diese individuelle Verantwortung herauszustellen. Und ich glaube, da ist relativ klar unsere Position, dass die Diskussion über Fleisch nicht an der individuellen Konsumkritik enden kann, sondern das ist ein ganz klares politische Verantwortung gibt, mit diesem Thema umzugehen. So
0: agiere die Bundesregierung aus seiner Sicht
2: eindeutig falsch. Oft wird dann halt angeführt, das wollen wir irgendwie den Individuen überlassen, da setzen wir auf die Freiheit der Bürger in Ernährung, das gehört einfach zur Selbstverantwortung und so. Aber de facto ist es ja so, dass diese ganze Sphäre der Ernährung wahnsinnig doll geprägt ist durch ganz viele unterschiedliche Faktoren. Zum Beispiel, wo man wohnt, was für Supermärkte es gibt, welche Werbung einem die ganze Zeit vorgeschlagen wird. Und es ist irgendwie eine Sphäre, aus der sich die Politik total raushält, die aber trotzdem durch ganz viele externe Faktoren gesteuert wird. Also für mich ist es einfach ein riesiges Rätsel, warum man sich dann hinstellen kann und sagt, ja, das ist alles der Freiheit der BürgerInnen überlassen und überlässt dann gleichzeitig sehr vielen anderen Faktoren das Spielfeld. Und da muss die Politik eigentlich ansetzen.
0: Vor allem das Vorgehen des Agrarministeriums von Julia Klöckner, CDU, sei unangebracht findet
2: Tillmann von Samson. Die Ernährungspolitik des Agrarministeriums kann man irgendwie super gut in dieser Kampagne, die sie Anfang des Jahres gefahren haben, erkennen. Also das, der Slogan war einfach, du entscheidest. Und <lacht> es ist irgendwie vollkommen verantwortungslos von einem Ministerium, wo es irgendwie so einen großen Bedarf an, an politischer Leitung und Handlung gibt, zu sagen, ja, okay, das liegt eigentlich alles bei den VerbraucherInnen. <lacht> ja, ich glaube, das führt zu absolut gar nichts.
0: Das bedeutet aber nicht, dass die Politik plötzlich Speisepläne erstellen solle.
2: Das ist so eine sensible Frage. Da würde ich mich niemals irgendwie mit der moralischen Erhabenheit irgendwie hinstellen und sagen, so soll es sein. Jeder muss das irgendwie selber aushandeln. Jeder muss sich einfach angucken, was für Konsequenzen so das Handeln hat. Aber auch, dass man in der Lage ist, das irgendwie so zu reflektieren, ich glaube, das ist auch eine Frage von welchen Zugang hast du irgendwie zu, zu dem Thema? Wie bist du aufgewachsen? Und das ist dann wiederum der Punkt, wo die politische Verantwortung wieder anfängt. Wo es große Gefahr ist, wenn die Politik sich da komplett raushält, so wie es halt gerade ist, de facto ist.
0: Auch Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung sieht die Politik viel stärker in der Verantwortung, nicht nur in Deutschland.
1: Es ist wahnsinnig erstaunlich, dass kein Land der Welt, und das sagen wir ja auch noch mal sehr explizit im Atlas, eine Strategie hat, wie sie den Fleischkonsum und die Fleischproduktion reduzieren können. Dabei wäre das eine der zentralen gesellschaftlichen Aufgaben und Deutschland ist davon absolut weit entfernt. Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies hat Ministerin Klöckner ja ganz klar gesagt, es muss einen Umbau in der Fleischindustrie geben. Heute redet da keiner mehr davon. Ne? Und es ist schon immer wieder erstaunlich. Wir haben so viele Skandale im Fleischsektor. Ob das Gammelfleisch ist, ob das Antibiotika ist, ob das, also sozusagen, man, man könnte stundenlang könnte ich da jetzt Skandale aufzählen. Und immer wieder scheint das an der Fleischindustrie völlig spurlos vorüberzuziehen. Dann gibt es kurzen Aufschrei und kurz danach ist das vergessen und alles geht weiter wie bisher.
0: Das dürfe nicht länger hingenommen werden, sagt Christine Chemnitz.
1: Die Fleischindustrie hängt eben mit ganz vielen ökologischen Krisen zusammen. Also ob das die Klimakrise ist, die Biodiversitätskrise, wir haben Probleme mit unserem Grundwasser, Nitrat und so weiter, Entwaldung. Und das sind ja wirklich globale Probleme.
0: Eine Möglichkeit, die Fleischwirtschaft nachhaltiger zu gestalten, sei die Einführung eines verbindlichen Klimalabels für Fleisch. VerbraucherInnen könnten erst so über die ökologischen Folgekosten des Fleischkonsums informiert werden. Und die Möglichkeit, den Fleischkonsum durch höhere Steuern zu senken? Für Tillmann von Samson hat das auch eine soziale Dimension. Das zeige sich schon heute am Beispiel von Biofleisch.
2: Wer kann sich denn diese, dieses gute Fleisch, dieses teure Fleisch leisten? Es ist irgendwie ein Luxus, sich nachhaltig zu ernähren. Insbesondere bei der Fleischproduktion. Ich glaube, deshalb muss man einfach Anreize setzen, dass nachhaltiges Fleisch ja eher, eher affordable ist, also dass sich mehr Menschen das leisten können. Jetzt nicht in der Masse, wie wir es, wie wir die Fleischproduktion zurzeit haben und dass diese billige Fleischproduktion zurückgeht, also im Endeffekt teurer wird. Da muss es einfach eine Umlage geben. Im Endeffekt ist es auch das, was die, die Wissenschaft fordert, dass wir diese Umverteilung der Ernährungsgewohnheiten auch beim Fleisch direkt sehen, aber das nicht auf dem Rücken von den unteren Einkommensschichten ausgetragen werden. Dann.
0: Tillmann von Samson kämpft daher für einen konsequenten Umbau der europäischen Agrarsubventionen.
2: In Bezug auf die Subventionen muss man halt sagen, dass die Agrarpolitik, wie sie jetzt ist, einfach wahnsinnig an den Herausforderungen, die wir haben, vorbeigeht. Also das Thema Umwelt, Biodiversität, Klimaschutz, aber auch Tierwohl spielt einfach eine super untergeordnete Rolle. Das sieht man vor allem an der Verteilung der Gelder. Der Großteil der Gelder wird über diese Flächensubventionen rausgegeben. Diese Gelder sind an sehr, sehr wenige Auflagen geknüpft. Krass, dass irgendwie so viel Geld ausgegeben wird, ohne damit wirklich was zu lenken. Und zeitgleich ist es halt so, dass die Landwirtschaft in den letzten 15 Jahren in Europa quasi keine Emissionen eingespart hat. Und wenn die EU sich trotzdem dann hinstellt und sagt, ja, wir haben diese und diese großen Klimaziele mit dem Green Deal, also die europäischen Staaten haben ja auch das Paris-Abkommen unterzeichnet, was einfach ganz klar sagt, wir müssen die Emissionen runterschrauben. Und wenn jetzt das größte Instrument in der Landwirtschaft, das dort ansetzen könnte, noch nicht mal diese Zahlung an irgendwie effektive Umweltmaßnahmen knüpft, dann ist es einfach ein wahnsinnig großes Rätsel für uns. Und die größte Chance, um irgendwas zu verändern in der Landwirtschaft, wird dadurch halt hart verspielt. Und deshalb sind wir so laut in der letzten Zeit zur gemeinsamen Agrarpolitik.
0: Christine Chemnitz von der Heinrich Böll Stiftung schöpft aus dem hohen Engagement junge Erwachsener bei Fridays for Future. Hoffnung.
1: Die kritische Debatte in der Gesellschaft, die wird immer lauter und immer weniger wird akzeptiert, dass die Machenschaften der Fleischindustrie einfach so akzeptiert werden. Und das finde ich auch nochmal toll an der jungen Generation. Da habe ich so das Gefühl, die wollen diese Spielchen nicht mehr. Die wollen, dass die Politik eingreift und das, was passiert. Und das ist natürlich absolut motivierend und da soll auch der Atlas wieder ansetzen.
0: Das war der Böll-Fokus Fleischkonsum und Klimakrise zum jetzt neu erschienenen Fleischatlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Den Atlas findet ihr zum kostenlosen Download unter böll.de. Dort könnt ihr auch eine gedruckte Version bestellen. Es lohnt sich. Und wenn ihr schon auf der Website der Heinrich-Böll-Stiftung seid, dort gibt es noch viele weitere Podcasts. Die findet ihr auch auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast oder in der Podcast-App eurer Wahl. Fragen, Anregungen? Schreibt ein Feedback an Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und Euer Interesse. Mein Name ist Reiko Kräft. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.